0: Mateus 17,19, a gente vai ler que ó, então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E lhes asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, aqui tem uma incoerência, aqui tem uma certa contradição. Jesus falou: a fé de vocês é pequena. Você viu, né? Tá aqui, ó. A fé que vocês têm é pequena. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, todos nós sabemos pela realidade, pela própria Bíblia, que qual é o tamanho de um grão de mostarda? Bem pequenininho. Ele disse que a fé de vocês é pequena. Eles não conseguiram expulsar com a fé pequena. Mas Jesus está dizendo que a fé pequena pode fazer um bocado de coisa? Como é que pode, então? O cara disse que vocês têm uma fé pequena e aí você não está conseguindo. Depois ele diz que com uma fé é pequena pode fazer um bocado de coisa. Há uma, algo que está faltando. Sabe onde é que está faltando? A, a chave que está faltando aqui está nesse texto de Marcos, no capítulo 4, no verso 30, que diz assim. Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Olha só, a chave que está faltando está aqui. É como um grão de mostarda que, quando plantada, ó a chave, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, uma fé pequena não vai fazer muita coisa, mesmo não. Ela tem uma fé pequena, tem pequenas possibilidades. Uma fé pequena pode ter muita frustração e pode não mover muitas montanhas, de fato. Uma fé pequena é pequena. Ponto. Mas, se você, Deus, Jesus, não despreza uma fé pequena, porque ele sabe a potencialidade que uma fé pequena tem, que é um grão de mostarda. Mas, se você pegar esse grão de mostarda, que é uma fé pequena, que tem pouca possibilidade, mas dentro da semente tem muita possibilidade, mas ainda é pequena, ali mesmo não está produzindo nada. Se você pegar essa fé pequena e plantar, e aqui está a grande diferença, ela vai fazer uma produção, vai crescer, vai se multiplicar, vai se tornar grande, e aí sim você vai ver uma fé grande, que se tornou uma grande árvore, que pode produzir grandes coisas. Enquanto ela é só semente, ela não está produzindo nada. certo? Ah, Se você tiver uma fé pequena, você pode fazer muita coisa. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. está dizendo que uma fé pequena pode fazer grandes coisas se ela for plantada e, no tempo certo, no tempo apropriado, ela pode produzir aqueles grandes frutos. Por isso que a fé pequena é pequena, mas plantada pode se tornar grande. E o grande diferencial, a grande métrica está aqui, no ato de plantar. A gente precisa entender, às vezes, que isso é um conceito bem legal que eu já aprendi durante a vida, que a fé ela é um substantivo que tem força de verbo ela é, é eu vou explicar ela é algo que descreve um significado mas também descreve uma ação então, assim você diz o que é fé a ah, fé é a certeza das coisas que a gente espera tá 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 você explica o que é fé mas a fé também ela invoca uma ação que a gente está realizando que ou que a gente vai realizar eu tenho fé que algo vai ser feito é como se fosse Eu eu tenho fé e vou realizar algo. A fé é como se fosse fear. Eu eu tenho um ato de fazer as coisas acreditando naquilo. Porque a fé não só realiza algo que está sendo feito nos sentimentos internamente, como ela é algo que está descrevendo algo feito externamente a ela. Ela move as minhas mãos na direção de algo. A fé é algo que me move... A realizar algo. A fé é realizadora, ela não é só um pensamento. A fé não é só um conceito. Ela não é só uma ideia que está na minha cabeça, na minha cama, pensando. Se é fé, ela tem que mover minha mão. Se é fé, ela tem que ter obras. Porque uma fé sem obras é morta. Por isso que não existe fé sem obras. A fé é um conceito que exige uma ação. A fé só é fé se tiver essa ação, se tiver o ato de plantar. Por isso que fé sem plantação é uma fé pequena que não realiza nada. Uma fé com plantação, com ação, é uma fé que produz. Entendeu? Como a fé tem a força da ação, então, se eu eu tenho fé sobre algo, dizendo assim, eu vou, eu quero que aquela montanha se mova, pela fé aquela montanha vai se mover. Isso significa que... Ao proclamar essa palavra, ou ter a firme certeza no coração, amanhã vou começar a pegar minha pá para fazer aquela mov- montanha se movimentar, porque a fé tem ação. A fé não é só uma proclamação, a fé não é só um sentimento, a fé não é só um pensamento que você fica em casa, pensando: uma vez que eu disse que determinada coisa deve acontecer, imediatamente eu sou o agente da transformação daquela coisa. Então também cuidado com o que você proclama, porque é, é, imediatamente você está se comprometendo com a mesma proclamação, porque só será fé se você estiver andando junto. Ah, eu quero que Jesus transforme essa cidade. Em nome de Jesus, eu tenho fé que Jesus vai transformar essa cidade. Então eu estou dizendo com isso que eu sou o agente da mudança da cidade. Eu sou aquele que está indo ajudar essa cidade. Eu sou aquele que está em transformar a cidade. Porque fé ela indica uma ação, ela promove a ação, ela não é só um conceito, entendeu? É dessa união do sentimento, da fé firme no coração, com a ação que vem junto com, com o sentimento, a ação que é o plantar da semente de mostarda, que a ação sobrenatural que acontece junto a isso, né, começa a se manifestar. É isso que eu vou ler, continuando nos exemplos que a gente está usando de plantação, de semente, que são exemplos fartos na Bíblia e que eles falam muito sobre essa manifestação do reino e da manifestação da fé também no nosso coração, que eu vou ler Marcos 4, no verso 26, que diz assim, Ele prosseguiu dizendo, O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Essa passagem é fantástica porque ela mostra os dois universos em ação e a ação sobrenatural. O homem tem um propósito de fazer uma grande plantação. Ele tem fé, ele tem um sentimento, uma certeza de que ele vai colher frutos. O que ele faz? Ele sai plantando. E você percebe que todos os homens de Deus que foram chamados por Deus não tiveram vida fácil. Eles tiveram que pregar, sair se esforçar, andar de cidade em cidade, enfrentar dificuldades, né? foram apedrejados, enfrentaram grandes problemas, sabe? sofreram para levar a sua cruz. E viver a nossa fé é carregar a nossa cruz. Ter uma vida de alguém cheio de fé é ter uma vida cheia de desafios. Então, quando eu digo, eu quero aprender a ter fé, eu quero me aprofundar na fé, eu quero desenvolver uma vida com a fé profunda, eu estou dizendo também que eu quero muito trabalho, muito suor, muito desgaste e ir para todo lado, em nome de Jesus, fazendo as coisas que Deus quer que eu realize. Eu vou me tornar um semeador plantando sementes. Agora, nessa passagem, você viu que a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. E aqui vem o ato sobrenatural da manifestação do fruto, porque nem tudo está no nosso poder para ser realizado. A gente pode plantar? Pode. A gente pode se esforçar? Pode. Mas a ação do crescimento acontece até a revelia da nossa cabeça, do nosso entendimento. É algo sobrenatural que vai acontecendo enquanto eu vou agindo. É exatamente o mistério de Deus que vai permanecendo junto com a fé. Por quê? Eu decidir que algo que eu vou fazer é certo e eu vou botar minha fé em ação, pode até ser algo muito parecido com a decisão humana. Eu sair, plantar, fazer como um semeador faz todo dia também parece algo puramente humano. Mas a gente está dizendo que montanhas vão se mover e como é que isso vai acontecer? de forma sobrenatural, junto com a nossa ação. Embora eu não saiba como as coisas estão acontecendo, essa planta vai sair o talo, vai crescer, vai vir uma espiga e vai fazer o fruto. E isso é uma ação sobrenatural que acontece junto com a minha ação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu começo a plantar. Eu começo a produzir, eu começo em frente, e paralelamente a essa minha ação, existe uma ação espiritual me abençoando, abrindo portas, promovendo frutos, fazendo a árvore crescer. Quando chegar lá na frente, o fruto vai ter surgido, mas esse fruto que surgiu não veio exatamente da sua ação, porque existiu uma ação sobrenatural correndo em paralelo para te abençoar, e é isso que... E quando a igreja de Corinto estava lá em grande confusão, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor tal, o pastor tal que fez essa igreja crescer, o outro pastor que é poderoso, e todo mundo querendo idolatrar pastor, Paulo falou veja bem pessoal, eu plantei a Paulo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Foi o Espírito Santo quem deu o crescimento. De maneira que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega é alguma coisa, senão Deus que fez essa grande obra se manifestar. Nós somos cooperadores de Deus nessa plantação de Deus. O que está que acontecendo? Nós somos cooperadores de Deus na grande obra que ele vai fazer. Nós vamos plantar, mas nós não somos muita coisa, nós somos plantadores. O outro vai regar, mas ele também não é muita coisa, senão essa ação sobrenatural que vai acontecendo e abençoando todos nós enquanto nós vamos fazendo essa ação de plantação. E essa ação é que promove, então, o crescimento e a multiplicação tanto dos frutos quanto da nossa própria fé.